0: Hola, qué tal, qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Jacinto Benavente decía que en cada niño nace la humanidad, pero cuánto amor, cuánto cariño, cuánta atención realmente les estamos dando a nuestras niñas y niños para que puedan crecer y desarrollarse de una manera sana y que puedan crecer y convertirse en adultos funcionales, plenos y felices. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial porque tenemos una gran invitada con nosotros, es la licenciada Ana Sofía mavisca licenciada en psicología creadora de la clínica LUE, en donde ven terapia ABA para niños con dificultades en el neurodesarrollo, conducta y de aprendizaje, así como síndrome de Down, TDAH y TEA. Bienvenida Ana Sofía, ¿cómo estás?
1: Gracias, muy bien.
0: Va a ser una plática muy padre porque es un tema muy interesante este en el que tú estás profesionalizada, ayudas a muchísimos niños y es muy importante que nosotros, aunque no seamos profesionales, sepamos un poco acerca de esta área que tú manejas. Y me gustaría comenzar Ana Sofía preguntándote, ¿por qué psicología? Entre tantas carreras, ¿por qué decidiste esta?
1: Psicología, eh, pues fíjate que fue mi tercer carrera, okay. o sea, no fue... Como que luego, luego supe qué. Pero desde prepa yo traía mucho la intención de ayudar y de hacer algo altruista y así. Entonces, como que ya cuando entré a otras carreras y me di cuenta que no, este siempre estuvo la pica de psicología, psicología. Y me empecé a meter de oyente a las clases. Okay. Hasta que ya como que sí me convencí de que quería hacer eso. O sea, me llamó muchísimo la atención todo el tema, todo lo que tenga que ver con el desarrollo humano, con ayudar. Y también siempre me gustaron los niños. Entonces como que sabía que sí, mi vocación sí estaba dirigida a niños y ya entrando ahí como que ya lo confirmé de que sí.
0: Oye, qué interesante saber esto. ¿Hubo algo en particular que dijeras en tus clases de oyente cuando estabas viendo todavía, híjole, es que las otras carreras no me gustaron, uh -huh. que te haya atrapado, que hayas dicho, híjole, sí, aquí es, vamos a intentarlo ahora por este lugar? Sí,
1: pues justo eso, de que siempre hablaban como que de ayudar a la gente, o sea, de, de que tú ibas a ofrecer un servicio, de que tú tenías que estar bien contigo misma okay. para poder estar bien para los demás. Y también mucho como que me acuerdo que dejaban libros de pura claro. introspección y autoayuda y crecimiento personal y así. Entonces Pero... como que eso también sí me llamó la atención, de que no era leer el libro aburrido o así sí. que obligado lo tuvieras que hacer. O sea, esto sí te iba a servir. Y ya por eso sí me convencí.
0: Sí, eran me temas, encantó. temas interesantes para sí. ti que además te ayudaban a crecer personalmente mientras los estabas leyendo para poderte profesionalizar y ayudar a los demás. También de cierta forma te estabas ayudando a sí, ti misma. Sí,
1: sí, justo.
0: Oye Ana, ¿y cómo ha sido el tema de tratar con los niños? Porque no siempre es fácil. Ya en la práctica, si era como lo esperabas.
1: Sí, siempre se me dio. O sea, claro que necesitas muchísima paciencia, uh -huh. pero sí creo que la tengo, entonces pues no me aburro. O sea, sí me consume mucha energía y sí termino cansadísima, pero ya estando con ellos sí, sí fue lo que yo me imaginaba. O sea, y luego ya que me, que me enfoqué como a un lado de, de niños con necesidades o con dificultades, o sea, uh -huh. que ya no es como un niño típico que tiene toda la energía del mundo y que pues a lo mejor trae problemas de conducta, pero bueno, o sea, puedes hablar con él, te entiende, o sea, es más funcional, ¿no? Ya okay. que me fui como al lado de niños que tengan dificultades, o sea, pues es el doble de paciencia, el doble de energía, la doble dedicación, pero sí estoy súper contenta, o sea, sí cumplió totalmente mis expectativas desde el principio, la carrera, de que mi especialidad, mi trabajo ahorita, entonces sí.
0: Qué bueno, y se nota y al final de cuentas ahí están los resultados y cuando haces lo que amas y te apasiona, se ven los resultados, ese reflejo y se nota tu trabajo que haces con todos estos pequeñines. Enhorabuena, porque aparte platicábamos que no es algo muy común aquí en Saltillo, ¿verdad?
1: Sí, no, aquí en Saltillo, o sea, sí hay clínicas, sí hay especialistas, uh -huh. pero sí es un tema que apenas se está desarrollando, o sea, ahorita las escuelas Apenas están como siendo cada vez más inclusivas, aceptando cada vez niños con diferentes dificultades. Uh -huh. Entonces, sí, como que yo el método que ahorita estoy trabajando, sí es algo que no hay mucho aquí y que, pues, sí tiene una gran demanda. O sea, cada vez hay más uh -huh. niños que lo ocupan. Y tenían antes, no sé, muchos de mis pacientes que yo veo tenían que irse a otras ciudades a buscar el servicio porque aquí no lo encontraban.
0: Wow. Uh -huh. Oye, Ana Sofía, platícanos justamente acerca de este método ABA, en qué consiste? Sí,
1: el ABA es el análisis conductual aplicado. Okay. Es una pues es como una rama que se desarrolló de la, de la psicología cognitivo conductual, que es a base como de puras modificaciones de conducta. Pero esta, esta área la crearon específicamente para niños con trastorno espectro autista en Estados Unidos, wow. entonces es una terapia que es muy intensa, o sea, de hecho como que te piden que vaya de las 30 a 50 horas semanales, porque lo utilizan como un método de aprendizaje, Ya. Yeah. entonces los niños aprenden habilidades con las que no cuentan por medio de esta terapia y también reducen, o sea, se reducen las conductas que les están causando problemas a ellos.
0: Por favor, platícanos, Ana, en qué consiste el trastorno del espectro autista, que es en lo que te especializas, porque me estabas platicando de los datos y son, pues, muy impactantes. Uno de cada 40 niños aproximadamente sí. presenta este trastorno. ¿Cómo lo podemos identificar y cómo le podemos dar seguimiento a un niño que tenga autismo?
1: Ok, pues, ve. En resumen, porque... Está súper extenso el tema, sí. Ok. Pero, o sea, los trastornos del neurodesarrollo son un grupo de condiciones que se caracterizan por un retraso o una alteración en la adquisición de habilidades de, del desarrollo. Ok. Que incluye, o sea, lo motor, que es como los movimientos, lo social, interactuar con los demás, el lenguaje, y la cognición, que es como el proceso por el cual los seres humanos aprendemos, ya. incluye como memoria, atención, percepción, todo eso, ¿no? Entonces, los niños que nacen dentro del espectro presentan alguna alteración en, esta, en alguna de estas áreas, yes. okay. en la comunicación principalmente y en la interacción social. Este, y si, como dices, o sea la CDC en Estados Unidos en el 2021... Eh, reportó que uno de cada 44 niños presenta autisto, autismo ¿y qué más? pues los síntomas aparecen casi siempre entre los 18 y 24 meses de edad ¿cuáles son? Okay, que desde, que lo, ajá, desde bien pequeños, o sea hay niños yeah. que lo desarrollan de que en los primeros 12 meses de vida y hay otros que los empiezan a, a mostrar ya un poquito más grandes entonces, o sea a partir de los 24 meses de edad, de que si los niños ya no presentan como adquisición de habilidades nuevas o es como un estancamiento, uh -huh. esa ya puede ser como un foco rojo de que algo no está bien. Ok. Y algunos de los síntomas como más fáciles, por así decirlo, de, de identificar son, por ejemplo, que no establecen contacto visual, los niños eh, no responden a su nombre. Les cuesta trabajo desarrollarse con más niños o no los buscan. Eh, muchas veces los niños no son verbales, entonces pues no tienen nada de lenguaje, no se pueden comunicar, no se expresan. Eh, movimientos estereotipados, o sea, letean, caminan de puntitas. Okay. Giran sobre su propio eje.
0: Yeah.
1: Eh, no hay juegos simbólicos o sea, no... No utilizan los juguetes como para lo que son. Por ejemplo, un carrito lo pueden agarrar, pero les gustan alinear las cosas. Entonces, de que alinean todo o, le, o les gusta mucho las ruedas de los carritos en lugar de, pues, usarlos como para lo que están.
0: Ajá, okay. Creo que
1: esas son como de las principales.
0: Nos dices, Ana Sofía, que desde los 18 meses aproximadamente se pueden comenzar a visualizar algunos uh -huh. de estos síntomas o indicadores que nos dicen que la persona, que el pequeñín puede tener el espectro, estar dentro del espectro autista. ¿En qué momento podría acudirse con un profesional para recibir la terapia desde esa edad o hay que esperarse que estén un poquito más grandes?
1: Eh, pues yo siempre recomiendo que desde que los papás ya... O sea, todos los papás tienen un sentido con sí. sus hijos, ¿no? Entonces, desde que los empiezan a ver diferentes o anotar algo que no es común, desde ahí ya empiecen a acudir con especialistas. O sea, muchas veces el pediatra también lo puede sugerir o pueden ir con él, que digo, es mucho más normal que desde que nace un bebé vayas con un pediatra y luego, luego buscar un psicólogo o un psiquiatra, ¿no? Sí. Entonces, o sea, ir primero con ellos y ya como que sí ir con varios especialistas. O sea, para un diagnóstico completo sí se necesita a un pedo-psiquiatra, a un psiquiatra, a un psicólogo, o sea, para aplicar todas las evaluaciones completas. Pero sí, a partir de los 18 meses, yo creo que es el tiempo en el que ya se pueden aplicar unas pruebas con mucha más exactitud, acercarnos a un diagnóstico ya real.
0: ¿En qué consisten estas terapias? Digo, a grandes rasgos, porque me imagino mm. que también son muy extensas, pero más o menos, ¿qué es lo que se ve con los niños? ¿Qué desarrollo se puede esperar que tengan al estar dentro de estas terapias?
1: Ok. Este, pues varía mucho, la verdad. O sea, ya. cada niño es diferente, cada niño tiene un, un diferente diagnóstico, o sea, un nivel de autismo más elevado, no tanto. este Entonces, pues... ABA especifica como las metas y objetivos de manera individual. Cada paciente, o sea, cada paciente va a tener su plan de, de terapias diferente este, concentrándonos en como los objetivos que ocupan específicamente. Yeah. Y ya dependiendo las áreas que tengamos que trabajar, pero si se realizan de manera individual... Eh, trabajando lo que necesitan. O sea, por ejemplo, contacto visual casi, la, si no es que la mayoría, pero pues es algo que sí lo traen muy marcado. Entonces, pues contacto visual, socializar con ellos, estimularlos para que los niños que son verbales les interese generar como una conversación y puedan lograr expresar lo que necesitan, lo que sientan o contestar. Eh, volverlos un poquito más empáticos con los demás, romper con sus patrones que traen por su espectro, ¿qué otra cosa, eh, quitarles la resistencia al cambio que muchas veces presentan, como son niños rutinarios, okay. entonces les cuesta trabajo cuando algo no se hace como ellos esperaban o cuando sí. cambian, o sea, desde cositas bien simples como cambiar la ruta para ir a la escuela los puede alterar, entonces, ir rompiendo con esa conducta también y tratar de integrarlos lo más que podamos, o sea, acercarlos en la manera que más podamos a la etapa de desarrollo en la que tienen que estar. Ok. Y también, pues, estimular mucho su, su área social, o sea, para que sí puedan convivir con los demás, para que sean tolerables, para que no se frustren, para evitar crisis o sea, en la medida en que podamos, ¿verdad? No sí, siempre claro. no siempre se eliminan los los síntomas, o sea, tratamos de reducirlos en la manera en que más podamos para volverlos los niños más funcionales posibles. Claro. Pero pues no es un hecho que
0: sí, que, que se, se va a revertir 100%. Ajá, exacto. Pero sí se le da una mejor calidad de vida, que se sí, pueda desarrollar totalmente. de mejor manera, que pueda ser más funcional, tal vez más independiente también en su desarrollo y que eso es importantísimo.
1: Sí, al final como te digo, como cada niño es diferente, cada uh -huh. quien tiene diferentes síntomas, sí. severidad del autismo, todo eso. Este, sí, o sea, hay niños que que van a lograr ser independientes y no ocupar nunca ayuda en su vida o hay algunos que van a ocupar muy poca ayuda, como también hay otros que pues sí van a necesitar apoyo hasta de adultos,
0: dependiendo del nivel en el que estén.
1: Sí, exacto.
0: ¿Cuántos niveles hay, Ana Sofía?
1: De autismo, uh -huh. hay tres niveles.
0: Ok. ¿Y si hay mucha diferencia o cuáles serían las principales diferencias, por decir, de un nivel 1 a un uh -huh. nivel 3 O sea, ¿son los mismos síntomas, nada más más agravados o si sí son síntomas diferentes?
1: No, es que como es todo un espectro, o sea, hay muchísimas okay. cosas que, que influyen, pero pues también es, es un trastorno que tiene mucha comorbilidad con otros. O sea, hay muchos... Niños que están dentro del espectro que presentan ansiedad desde chiqui, o sea, desde chiquitos, depresión, eh, epilepsia, ataques epilépticos, wow. esquizofrenia, o sea, hay muchos. Entonces, obviamente, ya cuando pues, se juntan dos, pues ya estás hablando sí. de un nivel más elevado que un niño que tiene un, un nivel, o sea, un grado uno de autismo.
0: Ya. Para cómo podemos tratar, ahorita que mencionas la ansiedad. Dentro de los niños, tanto de, de los que están dentro del espectro autista Ajá. como los que no, porque creo que es algo muy generalizado, ¿no? Que muchas veces Ajá. los niños traen esta ansiedad, salen también por ahí los berrinches. ¿Cómo, cómo es, sería la mejor manera de tratarlos? Nosotros como padres o como familiares o como la sociedad en general, cuando vemos que hay algún episodio de este tipo.
1: Sí. Eh... Pues es un tema complejo, pero sí. sí creo que no puedes minimizar, o sea, los síntomas que empiezas a ver. O sea, cuando hay niños ansiosos, lo ves desde que se empiezan a morder las uñas o, o están moviendo la pierna todo el tiempo, o se arrancan los pellejitos. Este, desde también, muchas veces me doy cuenta de la ansiedad. Como que rechinan los dientes también los niños. Okay. O la manera en que dibujan, o sea, desde la presión que le ejercen al lápiz, a los colores, o sea, sí. todo eso ya nos está hablando de que, pues, algo está presentando. Entonces, como no minimizar y no, no pasar desapercibido esas señales. O sea, muchas claro. veces a lo mejor no va a cumplir con todos los requisitos para entrar en un trastorno de ansiedad del niño. Uh -huh pero pues muchas veces también sí lo puede tener y lo puede presentar. Y ahorita con la pandemia, o sea, sí se ha visto un incremento en la ansiedad en los niños. ¿Por qué? Porque lo sacaron de toda su rutina, o sea, les quitaron la escuela, les quitaron la convivencia, el desarrollo con pares, o sea, poder estar con niños de su edad. Entonces, frustrados de que encerrados en una casa sin saber qué está pasando, o sea, solamente conviviendo, si tenían hermanos con los hermanos, pero si no tenían, solos sí, y con los papás. Entonces, sí, o sea, sí, no, no dejar pasar por desapercibido esas señales, por más chiquitas que las veas, platicar con ellos. O sea, la escucha activa funciona muchísimo con los niños, hacer actividades desde dibujar, platicar, o sea, jugar al aire libre, todo eso. Porque es, a lo mejor los niños desde pequeños no saben cómo, cómo expresarse de manera asertiva. Claro. Pero todo eso los ayuda a ir liberando lo que traen.
0: Y es cierto, Ana Sofía, porque si a nosotros, a los adultos, nos impactó de gran manera el tema del COVID-19, todas las medidas, el... No salir de casa, imagínense a los pequeños que están acostumbrados a ver a sus amiguitos de la escuela y a sus primitos y a la gente y salir y el parque y la maestra y todo y de repente estar enclaustrados sin alcanzar a comprender qué es lo que está pasando allá afuera y por qué lo están limitando de esta manera, es evidente que se pudieron haber desarrollado estos trastornos de una sí. mayor manera. Entonces, importante esto que mencionas de no minimizar, porque muchas veces también vemos a los niños y vemos esta clase de conductas que pueden llegar a tener y los minimizamos o pensamos el típico de es que está chiflado, no hombre, déjalo. Algo gravísimo de no lo escuches, no lo atiendas, que solito uh -huh. se le pase. Sí. Y me llamó mucho la atención que ahorita hablabas acerca de la escucha activa y de su importancia. ¿Nos podrías decir a grandes rasgos en qué consiste la escucha activa o qué podemos hacer nosotros para tener una escucha de calidad con los menores?
1: Sí, pues es justamente como tomarlos en cuenta, o sea, aunque sean niños, los niños son súper capaces, son sí. tienen una inteligencia impresionante, o sea, están hasta muchas veces más despierto que los adultos, entonces como que, si, si tú ves que él te quiere decir algo, si, si lo ves frustrado, triste, feliz, o sea, sí si ponerle la atención como si fuera cualquier adulto, como si fuera un amigo tuyo, como si fuera cualquier persona. O sea, sí si es un niño, pero sí si está consciente, de que sí si entiende, sí si sabe cuando le estás poniendo la atención o no. Entonces, como no ignorarlo o nada más como quererlo compensar para que ya deje de llorar o comprarle el dulce para que ya no haga el berrinche, o sea, no, sí ponerle la atención sí. para realmente saber qué es lo que él está sintiendo, o sea, y justo eso también como que nos lleva a la inteligencia emocional y a empezarla a desarrollar desde niños, o sea, claro. cuando tú le das esa reciprocidad al niño de si escucharlo, de dar tomarte los dos minutos, de preguntarle que cómo le fue o que si le pasó algo importante, que si te quiere contar algo, este lo vas, lo vas fomentando desde pequeños, o sea, ellos van identificando sus emociones propias, van teniendo un mejor auto autocontrol, una mayor autorregulación, o sea, ya después no les va costando trabajo expresar lo que sienten o lo que necesitan. ¿Por qué? Porque desde, desde pequeñitos o, o sea desde chiquitos empezaste a tomarlos en cuenta, o sea, así darles esa escucha activa que ellos necesitaban.
0: ¿Y qué diferencia haría en el mundo si tuviéramos todos una escucha activa con los menores? O incluso si nosotros hubiéramos tenido también esta escucha activa por parte de los adultos cuando éramos niños, porque... ¿qué mundo tendríamos si todos creciéramos con esta inteligencia emocional ya desarrollada que se puede adquirir también uh -huh. más tarde pero desde pequeños el saber expresar nuestras emociones el ser asertivos al momento de querer decir algo saber cuándo decir que no que también llega a ser un problema sí. que muchas personas se encasquetan mil y un cosas por no saber decir que no o el, el otro extremo el no saberlo decir contacto y ser crueles al momento de expresarnos al punto de lastimar a los demás no sé pero sí. son muchos factores que desde pequeños se podría hacer un gran cambio con esto de la escucha activa me queda claro que con esto también se pueden establecer límites, se puede dialogar con ellos para que ellos sepan qué es correcto no es correcto, pero ya que ustedes también manejan el tema de la dificultad en la conducta de los menores, me gustaría preguntar ¿cómo se pueden establecer estos límites sin caer en en la mano dura, tal vez de los baby boomers de nuestros padres, bueno, y de los padres de nuestros padres, en donde sí. era mucho más fuerte todo y gritar y minimizar estos sí. sentimientos de los pequeños, pero tampoco en donde exista tal vez una laxidad muy grande que lleve a que no haya un control ni un respeto a la uh -huh. autoridad o a quien sea por parte de los pequeñines.
1: Sí, eh, pues... Es uno de los temas más importantes y más frecuentes que vemos. La verdad, como que sí es súper visible cuando llega un niño y, y notamos que no trae nada de, de límites en casa. O sea, cuando no hay okay. una estructura, cuando de verdad los papás nunca han marcado un límite. este Pues yo creo que las reglas siempre tienen que estar... Eh, como muy bien establecidas okay. O sea, tienen que estar muy claras para ellos Fáciles, que sí las entiendan, ¿verdad? O sea, con un léxico que ellos entiendan De que simples, muy Sencillos. simples Ajá, muy sencillas eh, Los papás tienen O sea, cuando están los dos papás Tienen que estar como de acuerdo porque después, es ajá, ese es un tema de que la mamá sí lo permite y el papá no, o el papá uh -huh. sí y la mamá no. Entonces, si tienen que estar de acuerdo entre ellos para que el niño sepa e identifique que, o sea, si hace algo que no estuvo bien o si rompe con una regla, pues bueno, va a haber consecuencias por parte de los dos papás. No no nada más uno, no, ¿ok? Ok. Eh, ¿Qué otra cosa? A mí me gusta mucho y siempre lo doy como recomendación a los papás de los niños que anticipen todas las cosas. O sea, que traten de la manera en que más puedan anticipar todos los planes, por ejemplo, todos los planes o todas las reglas o todo lo que va a pasar en el día. Y también así, o sea, a la vez ir como estableciendo consecuencias de que si no se cumple esto, bueno, tal vez nos vaya a pasar tal cosa. O sea, okay. que sí lo dejen muy en claro porque eso hace que los niños ya estén conscientes desde antes de ya este, romper con alguna regla o hacer algo que no debieron, sí. de saber qué es lo que va a pasar si no se cumple, si no se llega a hacer, o sea, que no los agarre como por sorpresa de que un castigo, un time out o alguna consecuencia negativa, o sea, ¿por qué? Porque pues tú ya sabías que esto iba a pasar si claro. no se cumplía.
0: Sí, le dejaste bien en claro al niño, a la niña, que esto es lo que va a ocurrir en Ajá. caso de que no cumplas con estas reglas que ya habíamos establecido, sí. que ya habíamos platicado, que ya habíamos manejado de una manera sencilla para que el pequeño la pequeña pudiera entender. Ajá. Entonces, sí, va, tiene todo el sentido, va agarrando una estructura sí. dentro del hogar, que es lo más importante, que después también se va a ver reflejado seguramente en la sociedad. Pero en caso, Ajá. Ana Sofía, de que pues el niño rompió las reglas, no, no quiso. Se uh -huh. tenía que bañar, no sé, a las 7 de la noche y no quiso. O se zumbó un gancito del refri que no debía. No sé, cualquier sí. cosa de que del límite que pudiera llegar a romper fuera de las reglas. ¿Cuál podría ser una consecuencia que estuviera dentro de un límite razonable para que ellos entiendan que sí hay consecuencias, uh -huh. pero también para no afectarlos emocionalmente con algún otro trauma? sí.
1: Eh, pues yo creo que ahorita ya hay muchas técnicas conductuales que pueden utilizar los papás Pero algunas que se me ocurren ahorita son por ejemplo los timeouts que son los tiempos fuera O sea, no sé, cuando llegan a, a romper así con una regla o hacer algo, un comportamiento que no debieron Es como retirarlos del lugar y, y pues hacerles saber que eso que hicieron no estuvo bien entonces, okay. como que ya que el niño lo entienda y obviamente que no caiga ya en un berrinche él, ¿verdad? Que no empiece, sí. pero siempre y cuando sí lo entienda, pues no sé, a lo mejor va de 5 a 10 minutos, 15 minutos, ese tiempo fuera y después puede retomar lo que está haciendo. Ok. Eh, los castigos, o sea, siempre y cuando no implique como castigo físico, que yo no estoy tan a favor, la verdad, eh, también son buena herramienta. O sea, siempre han existido y no necesariamente siempre van a generar trauma, ¿verdad? También sí, depende de no, la seriedad sí, claro. que le dé el papá. Pero si es un castigo justo, pues sí. está bien también como consecuencia. Eh, también lo que me gusta mucho recomendar es como que las recompensas. O sea, a lo mejor no tanto ajá, de que, que haya consecuencias negativas, pero también puede haber... este reforzadores de conductas qué? positivas. Entonces, también tú puedes, no sé, llevar una una listita de... una checklist de conductas que hizo bien o de tareas que cumplió, cosas con las que ayudó en la casa, cosas con las que cumplió en la escuela y al final pues lo, lo gratificas, ¿verdad? Y no, Frelo. no tiene que ser como el regalo o el, el juguete carísimo, no. O sea, desde stickers, un dulce o una salida por un helado cualquier cosa así también eso lo, es, al final o se termina siendo motivación para los niños de ver que sí puede haber consecuencias negativas pero también o sea pueden recibir recompensas
0: claro y hasta cierto punto también cambia la mentalidad de no lo voy a hacer porque me castigan, a voy a hacer esto que sí es lo que voy a de hacer Ajá. porque me lo van a premiar. Y, e incluso le estás creando buenos hábitos de estar organizados, de sí. saber qué tareas tienen que cumplir y que si cumplen todas esas tareas va a haber una recompensa que en la vida, en la generalidad, muchas veces así pasa. Oye, si tú sí. cumples con todo lo que debes en la escuela, en el trabajo, en tus relaciones personales, en cualquier situación, vas a tener cosas generalmente buenas. Entonces, es, es una gran manera que en lugar de estarlo viendo con miedo siempre a qué sí puedo, qué no puedo hacer, a querer hacer las cosas de manera correcta porque pues, eso me va a traer consecuencias positivas. Sí. ¿Qué mitos son los más comunes que te has encontrado en cuanto, regresándonos un poco a los niños que tienen o que están dentro del espectro autista y los niños en general? Uh -huh. ¿Qué es lo más común que te pasa, no sé, que llega una mamá, o un papá y te dice, oye, esto? ¿O que, o que se piensa que eh, las personas que presentan autismo son de alguna manera y en realidad no?
1: Ay. Pues no fíjate que hasta ahorita a mí en no, persona no ajá no me ha tocado okay. casi siempre o sea mis pacientes que llegan sí vienen con un tema específico muy bien entonces sí pues hasta ahorita como que no no hemos tenido problema en identificar por qué o que los papás nos cuenten una cosa y luego el niño diga otra cosa no como que siempre llegan ya lo traen sí. identificado los papás casi okay. siempre
0: pues eso es algo muy positivo, sí. la verdad, el que los padres también sepan qué es lo que está ocurriendo y vayan a tratar el tema en específico y que no se caigan muchas veces en la desinformación que puede llegar a existir y que sepamos que son cuestiones que se pueden tratar y que muchas veces las conductas, digo, no, no en el espectro autista, pero en la generalidad, que muchas conductas de los niños se deben a patrones que tal vez se podrían cambiar si se tratan de una manera correcta. Y eso va a ser benéfico para el niño, la niña, por supuesto, y para todo su entorno en general. Ana Sofía, ¿qué recomendaciones le podrías dar a las madres, a los padres de familia? digo Yo sé que hay terapias especializadas y que hay que ver cada caso en particular, uh -huh. pero para reforzar este autoestima en los niños, para que crezcan lo más sanos posibles en el aspecto psicológico.
1: Este, pues, mi recomendación sería estar atentos a cualquier, o sea, cualquier conducta que pueda llegar a parecer que no les dé como buena espina, o sea, que los haga dudar o que empiecen a ver, que empiezan a tener problemas en la escuela o que, o con los niños, o sea, con los compañeros o sea, que no pierdan como la atención ni den las cosas por hecho, o sea, los niños todo el tiempo están aprendiendo cosas, todo el tiempo están cambiando, evolucionando, o sea, son las etapas de, de vida en las que más cambios existen, entonces, uh -huh. como no perderlos de vista y también incluir la terapia, la terapia en su canasta básica, o sea, no necesariamente el niño tiene que llegar a tener un problema o una conducta negativa para que entonces busquen ayuda de un psicólogo o sea, siempre siempre va a haber un tema que puedan mejorar siempre va a haber un área que podemos estimular, que se puede trabajar, claro entonces sí o sea, no, quitarnos ya el tabú de, de que la terapia es para loco, seas niño adulto, adolescente lo que seas, o sea la terapia, la salud mental, yo creo que ahorita ya está casi al nivel de la salud física, si no es que más importante, uh -huh. o sea, la mente y el control de la mente es todo. Entonces, como que sí, si, si no estar cerrado, o sea, que muchas veces lo pueden llegar a necesitar y que no va a ser algo malo, al contrario, o sea, va a ser benéfico para ellos y, y al final es lo que quieres, o sea, que crezcan con herramientas que los ayuden a ser
0: mejores personas. Qué chula esto que acabas de decir, Ana Sofía, porque es cierto. Al final, todos podemos cargar heridas diferentes que podemos tratar y que podemos mejorar. Y el simple hecho de conocernos más, cuántas veces... No vamos por la vida sin saber qué es lo que queremos, sin encontrar motivaciones, por qué queremos lo que queremos, qué es lo que nos lleva a sentirnos de una forma o de otra y el simple hecho de no esperar a que se derrame la gota de, del vaso que llegue la última gotita y que ya todo caiga y entonces sí ya tenemos que acudir con un profesional sino el evitarlo ¿para qué? para tener una mejor calidad de vida para estar mejor con nosotros mismos y con nuestro entorno y en el caso de los niños pues que ellos no tienen la posibilidad de acudir solos ni esta conciencia tal vez todavía decir oye ¿sabes qué mamá? hoy me siento ansioso déjame voy con un profesional sí. pues nosotros hacer ese trabajo y se van a ver los resultados sí sí exacto Ana Sofía vi algo en, en las redes sociales de, de, de tu clínica, de LUE, que me llamó mucho la atención, es la categorización. El hecho que es muy común que cuando vemos a un niño eh, que tal vez es bueno para algo o que es malo para algo, se lo decimos constantemente. Oye, Daniel, es que tú no eres bueno para las matemáticas, tú eres más bueno para el español. Es que tú eres demasiado bueno para la geografía. Híjole, pero los deportes no se te dan para nada. Y se están reforzando estas creencias y se le están poniendo estas etiquetas a los niños que nada más las están recibiendo, porque además, me imagino, pues como vienen de personas adultos que para ellos son figuras de autoridad, los toman como ciertos. Y pueden crecer toda la vida pensando que así son en realidad, cuando no. Simplemente era una opinión de una perspectiva que un adulto tuvo sobre ese niño en ese momento de su vida. ¿Por qué es tan importante cuidar estas categorizaciones y no hacerlas con los menores?
1: Sí, sí es súper importante porque a un niño cualquier cosa negativa o positiva que le diga se le va a quedar. Sí. O sea, siempre se le va a quedar grabado. Entonces... Es bien importante que como adultos cuidemos mucho el lenguaje y la manera en la que lo usamos con ellos. O sea, tratar de, de, en lugar de usar un lenguaje negativo, usar frases positivas. Entonces, por ejemplo, eliminar los nos, eliminar la palabra castigo, que digo, es, es más fácil usar como que una consecuencia en lugar de castigo. Ya. Yeah. Por decir un ejemplo, pero sí cuidar mucho como todas estas palabras negativas que al final pueden ser triggers para ellos de traumas o de, de bajar su autoestima, de volverlos inseguros. O sea, más bien como sí reforzar las áreas en las que sabes que son buenas y hablar más como de áreas de oportunidad o puedes mejorar, ok, o sea, en lugar de utilizar palabras negativas.
0: Es que el lenguaje es importantísimo, ahorita que lo estás diciendo es cierto, se escucha mucho mejor. Eres pésimo para matemáticas, Daniel, ah, aquí hay un área de oportunidad que podemos reforzar.
1: Ajá, o a lo mejor como, no se te dan, pero bueno, le vamos a echar ganas, yo te sí. voy a ayudar, te puedo explicar, o vamos a buscar a una maestra, algún apoyo, o sea, sí cambia muchísimo a ya traumarlo como, eres malísimo, no se te dan, <risa> nunca se te van a dar.
0: Sí, tienes al pobre valiendo en la secundaria sí. y en la prepa con ciertas cosas y que como tú dices, son cosas que se pueden quedar para toda la vida si no se tratan en terapia decir oye, pues simplemente en ese momento yo sí tenía esta dificultad pero no significa que ya nunca pueda hacer una multiplicación bueno, yo aquí sacándolo de las matemáticas pero puede sí, en cualquier sí. cosa, no sé sí,
1: pero exacto, se quedan con esos miedos y sí. ya después a lo mejor, no sé, van creciendo y se les va dando de una mejor manera pero uh -huh. como... Ya toda, ya mucha etapa de su vida estuvieron como pensando que no se me da, no se me da, no soy bueno, todo el mundo me dijo que no era bueno, no era bueno, no era bueno, entonces ya se quedó él con ese miedo de, pues es que, ¿para qué lo intento? O sea, si no claro. se me da, si no soy bueno, cuando realmente pues a lo mejor en ese momento no era su mejor, no estaba dando su mejor desempeño, pero pues sí. no quiere decir que, que nunca lo vaya a poder hacer.
0: Exactamente, que es de que ponen estas creencias ya limitantes que le impiden el desarrollo pleno o que puedan alcanzar un mayor nivel en cierta área de su vida porque tienen esta preconcepción de que no pueden. Sí. Y también el tema de los castigos, eh. ahorita me quedé pensando, es diferente escuchar un castigo a una consecuencia porque un castigo se puede percibir incluso de una manera unilateral en donde quien tiene el poder está ejerciendo ese poder con un inferior Yo te estoy castigando a ti Pero en el tema de la consecuencia Se puede adoptar incluso de manera inconsciente Como un, pues es producto de mis actos sí. No es que esta persona esté ejerciendo su poder Sino que yo mismo me lo gané Sí,
1: se me advirtió y me avisaron O sea, que si no cumplía o no lo hacía Pues algo iba a pasar Fuera bueno o malo
0: Claro, Pero para esto sí es muy necesario Que se establezcan las consecuencias desde antes sí. Y los límites Y que haya esta concordancia entre el padre, la madre, de familia, porque si no, pues también es una locura. O sea, sí. El pobre niño no va a saber cuándo sí, cuándo no, qué está bien o qué está mal. Ana Sofía, otro de los temas importantes, y más ahorita, en el siglo XXI, en donde eh, la gran mayoría de familias, de padres, de madres de familia, está en la locura, trabajando, dedicándole mucho tiempo a, al desarrollo profesional, que no voy a entrar en el tema de si está bien o está mal, simplemente... Tal vez se ha perdido un poco el tiempo que se le dedica a los menores. En algunas situaciones, no siempre. Pero, ¿cómo podemos tener un tiempo de calidad con los hijos? Que, digo, no sé si lo mejor sea que sí es esté casi siempre con esas personas. Pero en caso de que, no sé, que padre y madre trabajen, que cuando estén con él, de verdad, estén con él. Que el niño se sienta, ay, aquí está mi mamá, aquí está mi papá. ¿Qué podemos hacer en esos casos?
1: Sí, también es algo bien común ahorita. O sea, últimamente justo he, he visto muchos casos de familias así donde los dos papás trabajan y los niños sienten a los dos papás ausentes o a alguno de los dos. Pero pues yo creo que el tiempo que sí puedan estar con ellos, que sí estén dedicados a estar con ellos, o sea, que sí lo vuelvan un tiempo de calidad, que si sí saben que a lo mejor solamente una hora del día van a poder estar con ellos, pues que eviten usar el celular o eviten estar platicando con las amigas, o sea, que sí estén enfocados a ellos, que platiquen con ellos, que jueguen, que realicen actividades, o sea, cualquier cosa que se les ocurra a los papás va a ser felices a los niños ¿por qué? porque pues a lo mejor no están acostumbrados a verlos uh -huh. entonces aunque sea ese, esa, eh, ese momento que sí estén como uno a uno conviviendo totalmente o sea entre los dos claro. y otra cosa también que puede funcionar para, para esos casos es a lo mejor tener una rutina de que si todo el día trabajamos, bueno, las cenas saben que siempre vamos a cenar los tres en familia y que vamos a platicar y nos vamos a contar cómo nos fue en el día o qué nos ha pasado, cómo nos sentimos hoy. Esas cosas también funcionan como para este mejorar la relación entre los niños y, y los papás o los adolescentes también.
0: Qué importante, sí, que se sientan presentes, que, que los niños puedan sentir que aquí están, que a pesar de que tal vez no sea tanto el tiempo, el tiempo que están es de verdad de calidad y lo disfrutan e incluso me imagino que se puede añorar por ese momento que ya queremos que llegue la cena, porque en esa cena vamos a estar todos platicando, jugando, realizando actividades mm -hmm. donde estamos presentes todos como familia y estoy seguro, digo, al menos de que tú no me digas lo contrario, que eso puede ayudar muchísimo al desarrollo de, de sí, los niños. Sí, claro. Ana Sofía, ¿algo más que quisieras agregar para la gente que nos esté escuchando? Ha sido una gran plática, he aprendido muchísimo, muchas gracias. ¿Algo, algo que se nos esté pasando por aquí que, que quisieras agregar o algún mensaje que le quisieras dar a las madres, a los padres de familia? Pues,
1: yo creo que podría cerrar con que... con que no, no descuiden... Este, como no pierdan de vista a los niños, o sea, bueno, hablo de los niños porque es como en el tema en el ¿Sí? que yo estoy, o sea, el área en el que me desenvuelo pero que no los descuiden y que no, no den por hecho las cosas, o sea, los niños, como les digo, de que es de las etapas de vida más importantes, o sea, es donde desarrollamos la psique al máximo, entonces... Sí, o sea, tomarlos en cuenta, escucharlos, jugar con ellos, tratar de pasar tiempo de calidad, poner atención en conductas que vayan apareciendo, en, en comportamientos que vayan viendo que antes no hacían o que sí hacían, todo eso. O sea, no perderles como el foco de atención y, y no pensar que por a lo mejor ser papás presentes o o estar al pendiente o llevarlos a la escuela de que ya están creciendo como de manera adecuada. O sea, muchas veces lo dan por hecho, no se dan cuenta de realmente si pasa algo o no.
0: Gran mensaje y ojalá que lo pongamos en práctica, porque es cierto, es muy importante comenzar desde la niñez a cuidar, a procurar a los pequeñines y al final estoy seguro la sociedad cambiaría muchísimo en lo individual para esas personas que son seres vivos y que merecen la atención, el cariño, el tiempo, el amor, el respeto. Y eso se va a traducir también en tener una mejor sociedad. Sí. Ana Sofía Amavisca, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado las redes sociales de tu clínica. ¿En dónde están ubicados para la gente que, que quiera hacer alguna cita, que quiera acudir?
1: Este... Pues estamos ubicados sobre Boulevard Beca, Ranza, como a la altura de Cusco.
0: Okay, muy bien. Más o menos
1: por ahí. ya Si quieren como ya asistir, paso mejor la ubicación por temas
0: como... Ah, sí, perfecto. ...de seguridad y okay, así. excelente
1: Pero en las redes estamos como Clínica Lue. Ok. Y en Instagram y en Facebook. Entonces ahí nos pueden encontrar y ya les pasamos como datos más específicos para una sí, mejor paramos. atención. Ajá.
0: Perfecto, para que se lancen. Además... Hay publicaciones muy interesantes para que se den la vuelta, para que lo sigan y en su caso que puedan concretar las citas para recibir esta terapia que sin duda alguna les va a ayudar muchísimo a ustedes, a sus hijas, a sus hijos, a toda la familia. Ana Sofía mavisca de Nueva Cuenta, muchísimas gracias.
1: Gracias.
0: Y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. También estamos recibiendo todos sus mensajes a través de las diversas redes sociales de El Diario. Les estamos dando puntual seguimiento a todos sus mensajes para que se comuniquen. Cuídense mucho, nos vemos, nos escuchamos en la próxima.